0: con ustedes esta tarde, de verdad que la convención ha estado espectacular, todo lo que ustedes han visto este fin de semana, todos los oradores que han subido, todos los reconocimientos han sido de una magnitud, de un impacto, de una profundidad tan increíble que yo creo que ya ustedes se pueden ir tranquilos y, y, y llevarse lo que realmente es una convención, queremos compartir un poquito más con ustedes, yo quiero hablar sobre un tema que a mí me apasiona fue lo que me ayudó a hacer las cosas que yo no quería hacer en este negocio, porque ustedes escucharon nuestra historia anoche, y yo de verdad que no quería, no quería sacrificar nada, no quería poner el trabajo, no quería salir de mi zona de confort. Pero cuando yo descubrí la importancia y el poder de un sueño, eso me cambió a mí totalmente mi perspectiva del negocio y de la vida. Y por eso ustedes escuchan siempre el sueño, el sueño, el sueño, el sueño. El sueño, como dijo Tato al terminar su charla, el sueño es la batería, la gasolina, el por qué. Ponle el nombre que tú quieras. Porque yo al principio pensaba que eso de sueño sonaba tan, tan horrible, que eso era tan infantil. Yo no le quería decir eso, pero yo sabía que era necesario. Yo tenía que buscar una recompensa, algo que estuviera ahí para... Luego de yo hacer las cosas que no quería hacer, saber que eso iba a poder ser mío, iba a poder ser una oportunidad, algo que sucediera en mi vida. Y por eso es tan importante aprender a soñar. Al principio yo no sabía soñar. Yo era secretaria legal, tanto era programador de computadora. En el colegio, lamentablemente, no nos enseñan a soñar. No nos hablan de la importancia de, de poner algo al frente de tener metas, de tener un porqué. Eso nunca nos hablan de eso. Solamente en las materias prácticas o principales que supuestamente vamos a utilizar el resto de nuestras vidas. Y es lo menos que utilizamos. Esto es importante. Esto es algo. Esto debe ser un curso en todos los colegios, en todas las escuelas, en las universidades. El poder de un sueño. Y al principio yo no tenía ese poder, esa habilidad de soñar. Cada vez que venía alguien a Puerto Rico a darnos un seminario que hablan del sueño, hablan de, de lo que ellos quieren lograr. Para mí ese mes, ese era mi sueño, porque me encantaba. Decía, wow, qué lindo suena ese sueño, ese va a ser mi sueño. Claro, como no era mi sueño realmente, no estaba saliendo de mi corazón ni, ni de lo más profundo de mi ser, pasaba cualquier cosa, cualquier tontería, cualquier cosa negativa, ya mi sueño desaparecía. Y volví al próximo mes, los próximos oradores y hablaban de su sueño y ese era mi nuevo sueño. Y volví y pasaba lo mismo y se me desaparecía el sueño. Hasta que entendí que yo tenía que buscar bien adentro lo que me motivaba a mí como ser humano, como parcializar, y no Tato, no mis hijos, a mí. Y ahí yo tuve que meditar y tuve que pensar, porque hay varios sueños. Hay sueños tangibles como hay sueños intangibles. Pero en este negocio hablamos mucho de los sueños tangibles porque se ven, se tocan, se huelen, se sienten y lo puedes lo puedes realmente visualizar. Y ahí empecé yo poco a poco. Y yo les recomiendo que si ustedes todavía no se han atrevido a soñar, que lo hagan individualmente. Vayan ustedes solitos. Ya sea, no sé, yo yo quería una casa más grande, yo quería un buen auto que no me dejara a pie en mi, a mitad de la carretera, yo quería mis buenas ropas, mis buenas joyas, a mí me fascinan las carteras, tengo una colección de carteras que ustedes no se pueden imaginar y las uso todas, o sea, lo increíble es que lo uso todo, pero yo tuve que salir y, so, y, y tocarla y ponérmela o ponerme las joyas, ir sintiendo que yo me merecía todas las bendiciones que Dios tiene para todos nosotros. Y yo sé que hay muchas personas aquí que no se sienten merecedoras de absolutamente nada, porque piensan que no han logrado algo especial en su vida como para que haya una recompensa. Pero yo les aseguro que van a haber momentos en el camino, en este negocio, donde usted se va a poder recompensar. Y donde esos sueños, ya sea un sueño pequeño, un sueño mediano, un sueño grande, no importa el tamaño de tu sueño, lo que importa es que sea tu sueño, para que haya un sueño hecho realidad, tiene que haber un sueño, y no escuchen a las personas negativas que no entienden este negocio, muchas veces salimos y queremos compartir nuestro sueño con amistades, con familiares que no están en el negocio, y entonces lo que ellos hacen es tratar de protegernos, porque no entienden que realmente estamos en un negocio que nos puede ofrecer eso y mucho más, y entonces nos van tratando de robar el sueño, de decir, no, chico, no pienses en eso, eso no va a suceder, no dejes que estas personas te laven el cerebro. Y, te, y tú vas escuchando eso y escuchando eso, pero les aseguro que ellos no entienden porque no han vivido esto, no han vivido un fin de semana como este, no han visto realmente las historias que escuchamos de los diferentes reconocimientos, la superación personal, todo todas las recompensas y todas las cosas bonitas que ofrecen este negocio y no lo entienden y nos van robando el sueño. Yo les exhorto que compartan su sueño con su equipo de apoyo, con personas que le van a decir, eso es lo que tú quieres, eso es lo que vas a conseguir, tú puedes campeón, te vamos a ayudar, personas que te van a animar, que te van a entusiasmar, que te van a empoderar a tú salir a hacer lo que tengas que hacer para que ese sueño se haga realidad. Pero tóquenlo, señores, practíquenlo. Ustedes no saben el cambio que fue pasando en mí cada vez que yo iba a soñar y decía, algún día yo voy a poder tener esto, algún día yo voy a poder manejar este auto, algún día me voy a poder mudar de mi casa y tener una casa más grande. Pero fue un proceso. Y lo más increíble de la mente es que una mente después que ha sido expuesta, después que ha sido estirada, jamás vuelve a su tamaño normal. Jamás, tú jamás vas a pensar así de chiquitito después de haber visto muchísimo más. Y eso es lo que hace el soñar. Te amplía tu visión totalmente y te da fuerza, te da energía a dejar de comer porque tienes que llegar del trabajo, bañarte, cambiarte, salir a enseñar una oportunidad o tener una experiencia de marca. No duermes, no comes, no compartes con tu familia pero les aseguro que todo eso es temporero. Yo me acuerdo nuestros inicios, la cocina, los, los trastes, ustedes le dicen trastes, los platos, así. Y yo soy melancólica, melancólica, que ahí me gusta el orden, me gusta todo perfecto. Pero yo tenía que decidir, es más importante yo estar allá afuera con la gente o quedarme fregando. En, en los Estados Unidos no hay servicio. Ustedes tienen una vida bendecida de poder tener servicio, chofer, uh, lo que ustedes quieran. Yo no tengo eso, no, ni lo tengo ahora, ni, ni lo tuve nunca. Yo tenía que lavar la ropa, fregar, cocinar, hacer todo lo que tenía que hacer y entonces salir a enseñar el plan. Pero llegó un punto en nuestras vidas que estábamos tan ocupados que era una cosa o la otra. Y yo me acuerdo hablar con una de nuestras diamantes ejecutivas upline y ella me dijo, Patsy, todo es temporero. Algún día tú no vas a tener que hacer eso. Tú no vas a tener que fregar, tú no vas a tener que lavar y definitivamente tengo una muchacha que me ayuda, no vive con nosotros ni está todos los días, pero sí viene y me ayuda y me limpia y me lava la ropa y me tiene todo organizado, pero simplemente quiero que entiendan que todo es temporero. Todo sacrificio que ustedes vayan a hacer en este negocio es temporero. Pero sí les digo que el éxito se basa en la inconveniencia. Si fuera conveniente y fuera fácil, todos seríamos exitosos, pero no muchos queremos pasar por ese camino pero sí va a haber sacrificio. Pero también les digo que hay recompensa para cada sacrificio que ustedes hagan. Vayan, practíquenlo, tóquenlo, vayan a manejar el auto que les fascine. Y lo lindo es que se hagan amigos de los empleados de todos estos lugares que tú vayas. Yo me hice amiga de todas las empleadas de las joyerías en Puerto Rico, de todas las empleadas de las tiendas de ropa en Puerto Rico de todos los empleados de los dealers de Mercedes y BMW y les explicaba exactamente lo que estábamos haciendo. Les explicaba el poder del sueño, la gratificación diferida, porque estábamos llevando diferentes personas a tocar, a tomarse fotos. Cuando me llevaba un grupo de muchachas a medirnos vestidos largos, era un proceso increíble. Bueno, era divertido porque todas nos metíamos a los cuartitos a cambiarnos. Entonces yo salía del cuarto del probador y empezaba. Y ahora ayúdenme a recibir de Guaynabo, Puerto Rico, a Wilda Morales, nueva diamante. Y ella salía del vestidor con su traje largo, modelando y pensando en su charla de nuevo diamante. Era soñar, visualizar, verse en ese momento y las sonrisas de ellas se lo creían, realmente ellas se visualizaban y lo creían, y las mismas empleadas se emocionaban con nosotros y empezaban a aplaudir, y ellas sin entender nada, pero cuando llegó el momento de nosotras comprar nuestros vestidos de esmeraldas, de diamante, ¿a dónde ustedes creen que íbamos? A las muchachas que nos trataron bien, que entendían, que sabían lo que estábamos haciendo, y le decíamos, nos llegó el momento... Es ahora. Y lo vamos, y te lo vamos a comprar a ti. Le comprábamos cinco, seis, siete, diez, y ellas felices. Al principio no entendían, pero luego sí. Y eso es lo que deben hacer. Hagan amistades. Y muchas de esas muchachas entraron al negocio porque se emocionaban tanto que querían ver la oportunidad y hacerlo. Pero les, les aseguro que hay que salir y tocarlo y saber exactamente lo que queremos. ¿Y por qué les digo exactamente? Porque cada lámina que yo he cortado, de algunas revistas o de alguna foto que yo he tomado y la he pegado en, en la nevera, en el refrigerador, es exactamente el sueño que yo he logrado. Uno de los sueños iniciales nuestros era una camioneta, una camioneta, una Jeep camioneta, que cuando llegamos a al nivel de Zafiro, Tato me sorprendió un día y llegó a casa con la camioneta y me contó que cuando fue a ver todas las camionetas, él veía las rojas y las negras y las grises y como que, no, esa no, esa no. Y, y no entendía por qué esa no. Y al final vio una y dijo, no, es aquella la que yo quiero. Y me lo estaba contando y digo, pero Tato, ven acá, vamos a la nevera. Cuando fuimos a la nevera, obviamente él había escogido la que estaba en el, re el refrigerador. Él no se acordaba del color. Eso llevaba años ahí en, en esa puerta, pero eso va a tu subconsciente y tu subconsciente sí sabe lo que está pasando. Era una camioneta azul y la habíamos visto por tantos años que cuando él fue a buscarla, la única que le gustó fue la azul. Así que si ustedes cortan una lámina, ponen algo, pegan algo, sepan exactamente lo que ustedes quieren. Y les voy a decir una cosa, Tim Foley para mí es un ser humano tan y tan especial. Lo primero que él te pregunta cuando te conoce es, ¿Qué tú quieres? Si el tiempo y el dinero no fuera problema, ¿qué te gustaría a ti obtener? Y si tú le dices un auto, ¿qué auto? Uh, un Mercedes. ¿Qué modelo? Un, un yo no sé ni modelo, un, un 300. ¿Qué color? Um, Champaña. ¿Y los interiores? Um, no sé. No, no piensa. Color te... Y los pone a soñar tan y tan específicamente que esa persona sale esa noche y sabe exactamente lo que quiere. Y busca la lámina exactamente lo que quiere. ¿Por qué? Porque eso es exactamente lo que vas a obtener. Y no tan solo eso. Tim no se olvida del sueño de nadie. Igual que no se olvida del nombre de nadie. Él tiene una habilidad que él ha desarrollado a través de sus años en este negocio. Y me impacta porque cada vez que va por ejemplo, a países como estos, nuestros nombres no son fáciles. En Santo Domingo hay una diamante que ustedes la conocen, Geltrudis Espinosa. Pues tú oyes a... Tú, bueno, sí, muchos de ustedes están en su grupo, pero tú oyes a Tim cuando la ve, ¡Hola, Geltrudis Espinosa! Y se acuerda exactamente de su nombre. Eso para mí es, no es tan solo una habilidad, porque todos tenemos esa habilidad. Es el, el querer a otro ser humano, el querer hacer sentir especial a otro ser humano. Y esas son las cosas que yo todavía estoy aprendiendo. Yo trato de, de conectar, si alguien me dice su nombre, tratar de, de, de visualizar, no sé, de, de asociarlo con otra persona, pero no es fácil, no lo es. Y sin embargo él hasta en otro idioma lo puede hacer. Pero así de especial es ese ser humano y por eso tiene lo que tiene y por eso está donde está y, y por eso es tan increíble. Definitivamente, un aplauso para Tim Foley. Pero saben que tus sueños van a ir cambiando. Definitivamente, según uno va aprendiendo, uno va creciendo en el negocio, vas leyendo, vas escuchando cintas, vas viendo diferentes reconocimientos, tus sueños van a ir evolucionando. Para mí, el llegar al nivel de diamante abrió mi mente totalmente. ¿Por qué? Porque teníamos más oportunidades. Teníamos más esto, dinero para salir y realmente adquirir cosas que jamás en la vida habíamos pensado. Cuando Tato me dijo, si vamos a comprar un terreno al lado de Tim, yo no pensé que estábamos preparados. Pero obviamente, sí. Uno, eso no es suerte. Es cuando preparación y oportunidad se unen, que pasan las cosas. Y en ese momento apareció la oportunidad, estábamos preparados, y ¡bam!, compramos nuestro terreno. Ahora, Tato me dio un año para decidir cómo yo quería la casa. Durante ese año... Yo estuve buscando revistas, haciendo mis archivos, melancólica al fin tenía la cocina, el baño, o los baños, la sala, el comedor, las habitaciones, todo, expediente por expediente. Y yo iba cortando porque yo no sabía lo elaborado que era construir una casa. Nosotros habíamos vivido en una casita chiquitita en Puerto Rico toda la vida y de momento tanto me da esta oportunidad de yo construir mi propia casa. Claro, yo no sabía que tenía que escoger los inodoros, las lámparas, la, la um, ¿cómo se dice eso? Los faucets, las llaves, los gabinetes, donde prende y apaga la luz. Bueno, no, tú tienes que escogerlo todo, porque no hay absolutamente nada. Y ahí fue que abrió mi horizonte totalmente. Yo fui a ver inodoros de 25 mil dólares. Yo decía, pero eso existe. ¿Cómo es posible inodoros de oro, de plata, de acrílico transparente que, que, que limpian solo? Bueno, una cosa impresionante. Yo decía, y hay gente que compra. En mi casa no hay inodoros de 25 mil dólares, se los aseguro. Pero de que existen, existen. Fui a ver lámparas, 150 mil dólares por una lámpara. Un, un candelabro para la entrada de la casa y, ¡oh! sí, hay casas que valen 150 mil dólares imagínense una lámpara de 150 mil dólares pero hay personas que tienen el dinero que quieren esa grandeza o esa opulencia y las compran, alegría si si Dios le dio la capacidad al hombre de crear algo como eso nosotros todos tenemos el derecho de comprarlo y de disfrutarlo, pero en ese momento yo no estaba buscando eso. Yo no, 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 yo no necesito una lámpara de 150 mil dólares, pero me enteré de cosas que existían, que cuando yo entré a este negocio jamás en mi vida pensé que iba a tener ni tan siquiera que pensar en eso. Una vez entré a una casa, que yo pensé que nuestra casa era grande, y esta casa era un nivel mucho más allá. Para mí era como de artista, de... De, de personas de, de millones y millones, bueno, de, de hecho era de una, de una persona de millones y millones de dólares, pero ahí también abrió mi horizonte y decía, wow, entrar a la bañera y había dos controles, uno para él y uno para ella, y tan pronto ella entraba, apretaba el botón y el agua salía inmediatamente a temperatura que a ella le gustaba. Entraba él, apretaba su botón y inmediatamente el agua salía a temperatura que a él le gustaba. ¿Tú sabías que existía algo como eso? Yo no tenía idea de que eso existía. Pero, señores, hay tantas cosas allá afuera, maravillosas, esperando por nosotros, esperando que tomemos la decisión de adquirirlas, de tocarlas, adquirirla, de, tocarla, de vivirlas. Yo lo que quiero es que ustedes se sientan que se lo merecen, que están haciendo un negocio donde tenemos que trabajar fuerte y duro, pero también podemos jugar fuerte y duro, porque nuestra vida en cuanto a viajes cambió, en cuanto a vacaciones Cambió totalmente. Ir en primera clase, yo jamás en mi vida había viajado en primera clase para Australia. Ustedes se imaginan un viaje de 15 horas, sentadito así en, en, en clase económica. Yo decía, Tato, me da pena con esa gente, me dan ganas de decirle, acuéstate aquí un ratito conmigo, porque es un vuelo de 15 horas, pero nosotros estábamos, gracias a Dios, en, no en primera clase, en business, pero los asientos se convertían en cama, nos tenían almohadas, sabanitas, comida, todas horas, película, todas horas. pero gracias a este negocio pudimos hacer eso. Si no llegase por este negocio primero que nada, no estaríamos yendo a Australia a buscar absolutamente nada. Pero gracias a esto nos dio la oportunidad de ver cosas maravillosas y de vacaciones con nuestros hijos. Y nuestros hijos de verdad que están totalmente malcriados. Ellos, Imagínate, Anthony Nación Esmeralda manda en diamante. Ellos no saben absolutamente más nada que lo que han visto en este negocio y han vivido. Bueno, déjame no decir eso, porque sí hemos viajado a lugares donde ellos sí han visto pobreza y han visto uh, personas felices, aunque sean pobres, y yo quería que ellos vieran eso, que ellos agra agradecieran y apreciaran lo que tienen hoy día, pero me acuerdo como los otros días, Anthony, a los cinco añitos, estábamos en Nueva York y de momento viene un carro negro normal a recogernos y Anthony así parado, mami, pero ¿dónde está la limusina? Y yo, Ay, estoy criando unos monstruos. ¿Qué niño de cinco años dice, dónde está la limusina? Pero claro, los habíamos acostumbrado a eso, a tener suites, habitaciones grandes con cocina, sala, comedor en un hotel. Pero eso es lo que ustedes también le pueden ofrecer a su familia si eso es lo que ustedes quieren. También hay sueños intangibles que son ayudar a su familia, ayudar a sus padres, que tanto nos han dado a nosotros, nosotros poderles dar a ellos también. El poder nosotros cuidar a la abuela de Tato, tenerle dos enfermeras por el día, dos enfermeras por la noche y nosotros costear todos esos gastos con mucho gusto porque lo hacíamos de corazón. Nuestra familia nos criticó como ustedes nos imaginan. Habían bodas, no íbamos. Habían bautismos, no íbamos. Habían quinceañeros, no íbamos. ¿Por qué? Porque estábamos en convenciones, estábamos en seminarios, estábamos trabajando, nos criticaron, a ustedes son unos antisociales, ustedes nos han des, desacreditado. Ahora, cuando comenzamos a generar ingresos y ayudar a la familia, ustedes son tremendos. Yo me alegro que, que yo te haya apoyado y yo te haya ayudado en esto. Pero claro, eso no nos afectaba porque nosotros sabíamos exactamente qué queríamos, hacia dónde íbamos y por qué lo estábamos haciendo. Eso lo teníamos que saber nosotros, más nadie. Y por eso les digo, no escuchen lo negativo, solamente enfóquense en su carrera, porque sabemos que lo que ustedes pueden hacer con este negocio es grande. Como Tato dijo, una sola persona puede cambiar el mundo. ¿Qué ustedes quieren hacer? Ayudar a su entidad favorita. Yo he tenido la bendición de poder hacer cheques para ayudar a diferentes entidades. Ahora tienen a Habitat for Humanities que es una entidad impresionante que ayuda a miles y miles y miles de familias alrededor del mundo. ¡Qué satisfacción más grande que esa! Y no tan solo monetario, tú puedes ir de voluntario y, y construir tú mismo una casa con tus propias manos y tú piensas, pero Patti, yo jamás, no importa poner un ladrillo, poner un, un, un clavo, lo que sea. Ustedes no saben el efecto tan increíble que tiene eso en la vida de otro ser humano. Pero eso te lo da también ese negocio, esa oportunidad. El hacer amistades, el poder viajar todas las Navidades. Vamos a Steamboat con diferentes familias y, y los hijos y la pasamos de maravilla. Y, y somos una familia. Esta es la familia que uno escoge. Obviamente tenemos familia que ojalá pudiéramos escoger o eliminar, pero no podemos. Pero este negocio podemos escoger nuestras mejores amistades. Y estábamos backstage hablando... De, de cuando nos vamos así de vacaciones y hemos visto los hijos de Iván y Carmen crecer, los hijos de Hugo y Tilly, las hijas de Fernán y Rosy, mis hijos que, que han crecido increíblemente en este negocio. Pero me río porque Fernán y Rosy son abuelos. Imagino que cuando vinieron aquí enseñaron fotos de Charian, ellos están locos con Charian. Y un fin de semana, lo voy a contar porque son sueños que, que suceden, Tato y yo estamos locos por tener nietos, Pero todavía, no, no, no es el momento. Pero tuvimos la oportunidad de compartir con Charián y sentir ese, ese momento de cuando nosotros también seamos abuelos. Y Rosy me llama, ay Patsy, ¿qué tú vas a hacer este fin de semana? Y yo, nada, me voy para la playa, Tato está en Puerto Rico, me voy para la playa con los nenes a, a un apartamento. ¿Por qué? Es que, no tengo quien me cuida a Charian, me voy para Colombia unos días y, y Michelle, la mamá de Charian estaba trabajando y yo, te la cuido. Ahora voy para la playa, no te molesta. No, 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 contigo, olvídate. En confianza y ya ah, pues chévere, me la llevó. Nos montamos ella y yo en el carro, Charian y yo, porque ya Anthony y Amanda se habían ido con sus amistades a la playa y vamos guiando y Charian habla que te habla, que porque es una nena impresionante, se ve que es una nena del negocio. Tiene cinco años, súper colérica, súper independiente, no le gusta que nadie le haga absolutamente nada, habla y habla y bueno iba en el carro y aburrida, y titipati estoy aburrida, y titipati qué hago, y, titipati, y yo, okay, voy. ¿quiero ser abuela o no quiero ser abuela? Y yo, charia, mamita, vamos a hablar, vamos a, a hacer cuentos, y de momento nos pasa un carro por al frente con una tabla de sercial, de surfing. Ella me dice, Titi Pazzi, viste una tabla de surfear. Y yo, sí, mamita, qué chévere. Y yo le digo, ¿tú sabes quién surfea? Y me dice, ¿quién? Anthony. Que asoció a mi hijo, que es joven, con el surfing. Y yo, sí, Charian, Anthony, surfea, pero ¿tú sabes quién más? Y me dice, ¿quién? Tío Tato. Silencio total. Dos minutos más tarde, la oigo, no lo puedo creer. ¿Y yo qué pasó, mamita? No lo puedo creer. ¿Y yo qué te pasó? Tío Tato, tan viejo. <risa> Mira, yo me iba a morir. Tuve que llamar a Tato desde el carro y decir, Tato, óyete esto. Y yo, Charián, dile a tío Tato, tío Tato, tú eres muy viejo, me estás sintiendo. Mira, de verdad que fueron unos días maravillosos, que si no fuera por este negocio nosotros no conoceríamos a ninguna de esa familia, pero tenemos la oportunidad de compartir, de convivir, de crecer juntos y eso es lo que les espero a ustedes, señores. Ustedes van a ser sus mejores amistades en este negocio, van a viajar, van a disfrutar, van a pasar momentos que no tienen precio. No hay dinero que realmente pueda pagar, que tú puedas poner sobre la mesa, que pueda pagar esos momentos. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Solamente ustedes lo pueden decidir. Yo me puedo parar aquí, a hablar de mi sueño, hablar de nuestros logros, pero lo importante es lo que tú quieras, lo que tú puedas sacar de tu corazón, que sea tu, tu catalítico, tu, tu batería, lo que te motive, lo que te dé la gasolina para salir noche tras noche tras noche a recibir no, a recibir personas negativas, a escuchar a la familia por otro lado, dándote negativo. ¿Qué es lo que te va a mantener a ti enfocado? ¿Cuál es esa visión esa recompensa, esa meta que ustedes quieren. Yo solamente estoy aquí para decirles lo que sea, te lo aplaudo, de verdad que te digo que lo puedes conseguir, todo lo que ustedes quieran está a sus manos, al alcance de simplemente trabajar y saber que va a estar ahí para ustedes. Yo los dejo porque le dejé atrás todo poquito tiempo, pero de verdad que su vida va a cambiar. Lo importante es que aprecien... El sueño, aprecien que Dios nos dio la oportunidad de soñar y de tener una visión y de que nos dio este vehículo para salir y tocar miles y miles y miles de vidas, porque esto es lo más chiquito que este negocio va a estar aquí en Colombia. Prepárense para la explosión, que cada uno de ustedes va a ser responsable para que esa explosión suceda. Y para que eso suceda, tienes que ayudar a otra persona a soñar, a cambiar, a crecer, y vamos a ser un país increíble y un mundo fantástico para nuestros nietos, nuestros bisnietos, para todos los que vienen por ahí. los quiero muchísimo. gracias por tenernos en, en su país. los adoramos. éxito y los dejo contacto.
1: oigan bien. número uno. ya ya durante el fin de semana eh, tenemos muy buenas ideas de que estamos uh, como le estaba diciendo uh, en la charla anterior evaluemos conceptualmente en dónde nos encontramos y qué es lo que tenemos que hacer. Si usted mira el fin de semana, el fin de semana ha tenido todos los contenidos que todos sus líderes y, y obvio pues los coordinadores, Claudia y, y Carlos Eduardo y todos sus diamantes y todos los esmeraldas y la Corporación Amos entiende que son importantes, son necesarios. Es claro que tú y yo en la vida en la cual vivimos y cómo funciona, yo no sé la suya, pero la mía, pues al cabo del tiempo muchas veces yo vengo a convenciones como esta todavía. Y como yo soy, yo padezco, como se dice en español, Este, atención, deficiencia de atención, ¿qué? Dispersa. Yo he estado disperso toda mi vida. Y, uh, y yo he sido bien yo, yo siempre me he me, me, me aburrido rápido de las cosas y cuando vino mi primera convención y yo vi toda esta información y todas las cosas la capacidad del cerebro de uno muchas veces con toda, la, con toda la programación que tenemos, con todo lo que recibimos, con todo lo que rechazamos, con lo que aceptamos que se acomoda a lo que tenemos del pasado, escuchamos historias como la de Hugo y Pili, vemos cosas que algunos de ustedes posiblemente la estén pasando peor, algunos de ustedes nunca hayan pasado eso y no puedan posiblemente ni entender cómo alguien pudiera haber pasado algo como de esa manera. La idea de esto es que en algún momento tú te tienes que parar y decir, ¿sabes qué? Yo tengo que aprender de todo. Yo tengo que aprender de todo porque en este negocio yo voy a aprender de todo. No es necesariamente que todo lo que esté aprendiendo me haya pasado a mí. No es que todo lo que esté aprendiendo no sepa parte de ello y la otra parte la tenga que aprender pero tengo que aprender de todo, porque en mi grupo y en mi organización es como el mundo, va a haber de todo. Y yo tengo que aprender a cómo lidiar con eso. Yo creo que cuando empezamos el negocio, yo tengo un buen amigo que se llama Don Walk. Y traduciéndolo a él, y yo creo que Foley lo hizo de maldad, meramente porque yo lo traducía a él, me puso a mí a traducirlo. Aprendí las tres palabras más maravillosas que pudo entender, porque cuando yo entré al negocio, yo sabía que yo tenía que convertirme en un buen estudiante. Sí quería hacer esto, yo sabía que esto no era meramente suerte, después de los primeros 30 días, empecé a estudiar la historia de Amo y vi el impacto que esta familia había hecho a través de su trayectoria, 18 años después, yo tenía mi opinión, pero Amo hacía un billón de dólares, mil millones de dólares y medio, cuando yo empecé el negocio, eh, ellos tenían los resultados, yo tenía mis opiniones, tenía mis miedos, tenía mis conceptos, yo creía que este negocio no funcionaba en Puerto Rico, eh, porque los puertorriqueños eran vagos. Yo tenía todo este todo este tipo de cosas. Y, pues yo soy como, yo creo que yo estaba hablando con, con Andrés Lara recientemente allá atrás. Yo soy, yo, yo no, yo, y también Fernán Fábrega funciona de esa manera. Los que son deportistas, Fernán te engaña porque él es de los que son bien tranquilos. Pero si tú vas a competir con él, más vale que estés preparado a perder porque va a ir a la muerte. Eh, él es tranquilito y con la carita que tiene así, que en Puerto Rico tenemos un dicho para, para ello, él tranquilito, te juega ping-pong y te gana y todo lo demás. Y Andrés Lara me está diciendo que él en, en deporte no le gusta perder, a mí no me gusta perder. Yo te gano, ya sea porque te puedo dominar o porque te voy a cansar de cuántas veces vamos a tener que jugar. ¿Bien? Cuando yo entré al negocio, yo nunca quise perder. Yo no quería, yo no sé por qué, yo no lo entendía, yo no leía libros de éxito, yo no entendía cómo funcionaba, yo no sabía cuál era la filosofía, el, éxito, el elixir, yo no sabía lo que era ver juegos, yo veía el juego de baloncesto y veía gente ganar, pero no lo podía descifrar. Yo no podía interrelacionar por qué alguien ganaba y otros perdían, porque un boxeador, al, al cabo del tiempo, cuando le estaba diciendo ayer en el 10 round, dando puños, perdiendo, en los otros dos podía ganar y noquear a alguien, ¿bien?, ¿Cuál era la filosofía? ¿Cómo era el entrenamiento de esa persona? Su, su fortaleza mental, sin tener que estar físicamente, eh, eh, con, tú sabes, preparado posiblemente. Seguro que lo tenía que tener, pero la mental era bien importante. Y cuando yo entré al negocio, obvio, Foley me, me empezó a entrenar, me conectó a la información, me empezó a poner alrededor de esta gente a través de la asociación para yo eh, empezar a traducirlos y todo lo demás. Y me acuerdo en una conferencia, yo estaba traduciendo a Don Walker y él trajo a la colación... Tres palabras, aprender, crecer y cambiar. Tres palabras que son simples, no tienen mucha complicación, pero tienen todo lo necesario para hacer qué. Lo que en cualquier cosa que uno quiera, lo tenga que hacer de ese mismo proceso. Tú no puedes cambiar sin aprender. Yo creo que sí, pero son cambios bien drásticos a veces. Un accidente como el mío, me tardé una semana en el hospital... Ya yo sé que beber y manejar no competen. Me quedé dormido y un poste de la luz cruzó la calle. ¿Eh? Esa, es, esa es... Yo sostengo mi historia. No la voy a cambiar. Mi madre me la creyó. ¿eh? Y da la mala pata que tuve que aprender por mi catástrofe experiencia, por la experiencia que tuve. Sin embargo, la vida nos provee la alternativa de aprender de otra gente. De poder ir a inculcando y poner el trabajo y empezar a aprender y a crecer dentro de lo que tú estás aprendiendo para eventualmente cambiar. ¿Qué es lo que este fin de semana está buscando? Que tú aprendas, que aprendas en qué cosas tú has sido débil en tu negocio, qué cosas tienes que mejorar, qué cosas tienes que fortalecer, que eventualmente pongas la acción, no que te quedes en teoría, sino que pongas la acción para que puedas cambiar en la persona que tenga la capacidad ahora de generar el negocio, bien, de, de que puedas ir aprendiendo y creciendo en esa persona para eventualmente generar el cambio necesario. Mucha gente quiere el cambio sin aprender y sin crecer. Mucha gente quiere los resultados sin hacer el trabajo. Y poco a poco esta... Disk de... Esta, esta desconexión de todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida empieza a causar problemas. Por eso las madres, yo siempre utilizo la naturaleza, usted trata de utilizar ejemplos vivos porque nos ayudan. Las madres siempre van a decir siempre que ellas aman a todos sus hijos por igual. Yo siendo el primogénito estoy en desacuerdo. Eso no es cierto. El primero es el que siempre tiene toda la protección todo el cariño es el que siempre lo, a, lo mima en todo. El segundo ya empieza a desconectarse. Yo vi a mi hermano, que lo trataban diferente a mí. Y luego vi a mi tercero, que lo trataron muy diferente a mí. ¿Me explico? El primero, una madre que es primogénita, cuando ve por primera vez sangre de su sangre salir del cuerpo de su hijo, es un shock. Es como si fuera su primera experiencia, es como tú salí a enseñar el plan y te digan tu primer no. De este bebé perfecto de Amway. ¿Cómo es posible que yo haya pasado una convención con tres mil personas y la gente en Colombia no entienda este negocio? Porque no lo pueden vivir como yo. Yo fui a esta convención que fue casi como un parto emocional y todo lo demás y de momento vas y enseñas el plan y te dicen que no y tu negocio empieza a sangrar tus emociones empiezan a sentir como que una se te olvida inmediatamente este momento y tú le haces caso a quién a alguien que no tiene experiencia en este negocio es totalmente ignorante a la oportunidad que este negocio trae no ha vivido lo que tú has vivido no ha escuchado las historias que tú escuchaste pero a la noche a la mañana le das todo el crédito a ellos y votas toda la realidad que estás viviendo esta tarde. Totalmente. Sales de aquí, yo te garantizo que algunos de ustedes mañana van a llevar un invitado a la orientación empresarial o el martes, y de la noche a la mañana el, el, el invitado va a decir, a mí no me gustó el orador, esto no funciona, esto es una pirámide, y todo lo demás, y tú le vas a hacer caso a ellos, y vamos a tener que ponerte oxígeno de emergencia a ti, y tratar de, tratar de salvarte para que llegues a la libre empresa, por lo menos al próximo seminario. Y saliste de aquí que te ibas a comer el mundo, le dijiste a tu línea de auspicio que ibas a romper el diamante hasta en el tiempo que ni ama y los reconoce. tú Aquí tú tienes un diamante, taco y el mes que viene yo soy uno. Y yo no, tú no pierdes el tiempo diciéndole a él, mira, hermano, te tienes que, son seis meses del año, y tiene que ser el año, tú sabes, empieza en septiembre, así que no importa si lo haces en julio, tienes que... En el caso de ustedes tienen esa oportunidad, pero eh, realmente la gente tiene que hacerlo dentro del año fiscal. Pero todo el mundo habla, porque de la noche a la mañana todo el mundo asociado correctamente se come al mundo. Tiene ese sentimiento de ganar. Nadie se lo puede robar. Estamos dentro de, ¿cómo le dicen ustedes? Al locker, en el juego de fútbol, donde está todo el mundo. ¿Cómo se llama eso? Antes de salir a jugar. En el camerino. En el camerino todo el mundo es macho. Todo el mundo va a jugar, hasta que juegan con otro que también quiere ganar. Así que de la noche a la mañana vuelvo a mi historia. Tu hijo sangra ¿Cómo las madres se comportan. Ellas van y buscan el manual que salió con la placenta del bebé. ¿Cómo debo comportarme tan pronto? Vea sangre por primera vez de mi bebé. Mantienen su compostura porque ellas conocen todo. No tienen el miedo de lo que esto significa. ¿Ves? Eh, eh, no. ¿Qué es lo que sucede? Yo no sé si las colombianas son igual que las puertorriqueñas, pero las puertorriqueñas se cambian. Eh, de la noche a la mañana yo me acuerdo, mi hijo Anthony, por primera vez, yo lo subo al segundo piso, lo tengo en las manos. Él tenía las uñas largas, ya se estaba aruñando desde que habíamos salido de, del hospital. Me da en lo que y con su cesárea subiendo por las escaleras. Llega al cuarto cuando ella entra con la amiga aguantándole y su mamá, lo primero que ella ve en el cuarto es sangre en todos lados mía encima, el nene sangrando y ella empezó a hacer ¿qué? empezó a gritar cuando se dio cuenta que era de su hijo olvídate de mí era su hijo, cuando ella vio que yo cortándole las uñas, le había llevado un pellejito y salió toda esa sangre ¡Puf! ella hizo ¡ah! ¡Dame ¡Parece mentira! ¡Va a traumatizar al niño! ¡Acaba de llegar a nuestra casa y le acabó de sacar sangre! Y yo lo que estaba pensando es diciendo, Dios mío, ¿eh? por querer ayudar y cortarle las uñas a este, mira lo que me pasa a mí. Ahora lo más seguro me gané dormir en el sofá esta noche. ¿Eh? Pero tú sabes cómo los padres nosotros somos. Nosotros somos bien lógicos, por eso las mujeres no entienden. ¿Eh? Oye caballero, dama, por favor, nosotros sabemos el secreto, yo no voy a esconder el secreto, pero hay un gran secreto. Las mujeres y los hombres son diferentes. No se muera con tratar de compararlo, yo nunca he visto esto, tú estás parado, estás sentado, yo le he dicho esto a algunos de ustedes antes, usted está sentado, de momento. no importa en qué parte del planeta, yo he hecho este estudio en todos lados, me falta ir al oriente, pero si hay diez parejas y una de ellas dice, voy para el baño. Todos los riñones se sincronizan a la vez. Las otras nueve, y aunque una de ellas esté regresando del baño, dice, ¡Ja! yo te acompaño, y se van. Y yo me imagino que usted como hombre colombiano se ha matado toda su vida haciendo la misma pregunta que un puertorriqueño ha hecho. ¿Qué ustedes hacen en el baño? La respuesta mía puertorriqueña que me han dado es, a ti no te importa. ¿Eh? Eso es lo que me han dicho a mí, a usted no le importa. O me ignoran que ustedes hacían el baño. ¿Y qué? Pili, ¿cómo tú estás? ¿Y qué es lo que pasó? Y me ignoran. No me contestan, no me dice absolutamente nada. Y yo siempre, como soy medio averiguado, yo no, yo no he hecho estudios de mercado dentro de un baño de una mujer, pero ya yo sé cuál es el secreto. Es en donde se intercambia todo, todas las ideas económicas de carteras, zapatos, todo eso se hacen en siete minutos porque no es que se acompañan al baño, es llegar y al pararse al frente del espejo ese, y se para al frente del espejo, y una le dice a la otra, mi amor, tan desesperada estás, que saliste con ese tipo tan feo, y empiezan a hablar de la cartera, de los zapatos de todo lo demás, por eso usted en el negocio de amo y dama, tiene que ser legal para que cuando le preguntan a usted algo, usted le pueda decir a ellos, eso, ¿en dónde lo consigue? Ah, yo te lo consigo, en vez de estar enviando gente para competencia si usted va a hacer un intercambio comercial en un baño yo le pido que por favor gane dinero por lo menos promueva los productos suyos y no los de la competencia eso fue lo que yo ahora en Estados Unidos tienen un lápiz labial que tiene luz hasta yo ando con uno porque si yo me paro en un mall así con esa luz como si fuera la estatua de la libertad todas las mujeres averiguadas paran y me preguntan en qué tienda fue que lo venden Hacer este negocio es fácil. La parte emocional es difícil. Por eso el primer hijo no se trata igual que el segundo y el tercero. A ninguna madre o padre le gusta eso, pero es cierto. El segundo, de la noche a la mañana, viene y como está creciendo, da la vuelta antes de tiempo. ¿Y cuándo es que un niño se cae de la cama? Cuando todo el mundo está alrededor de la cama pelándolo. La primera vez que le dio con pararse. Pan, ja! Está botando sangre y si hay el segundo... Y tiene por lo menos, y está caminando, ¡Ah, ¡eso no es nada, papito! ¡No importa! ¡Cara! Y por eso yo digo que el tercero son los que pagan las consecuencias. El tercero ya la madre tiene total confianza del proceso, ya ella entiende lo que está pasando. Ella ya sabe cómo el bebé va a salir desde el vientre. Ella entiende totalmente su comportamiento. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a suceder? Antes de que se dé el golpe, la madre le dice, te lo juro por tu madre que soy yo. Si te das, te vas para el cuarto y te quedas callado. No lo quiero escuchar. ¡Punto! Porque ahora hay más experiencia. Señores, si la naturaleza le enseña a las madres a tener esa paciencia y sabiduría, ¿usted no cree que usted debería tener la misma paciencia y sabiduría para aprender a construir el negocio de amor? ¿Eh? Es todo lo que usted tiene que hacer. Esto es cuestión de ir a ir poco a poco aprendiendo a crecer en el proceso para cambiar. Lo que pasa que la naturaleza le enseña forzosamente a los padres. En este negocio ojalá pudiéramos hacer eso forzado. Ojalá pudiéramos hacerte pasar por un entrenamiento intensivo de nos. 60 días de tú dar reuniones y gente decirte no, 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 no. No, no, ¿quieren entrar? No, 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 no. Y que termines en el último mes ahí, así. Alguien te va a robar el sueño y tú aprendes a decir a eso. ¡No! En vez de dejar que un no de alguien a sus sueños, afecta el tuyo. Eso yo no lo entiendo. Yo a veces no entiendo gente que me... Yo me siento con ellos, hablamos, yo me dicen todo lo que quieren, todo lo que desean, yo quiero cambiar mi vida, no puedo hacerlo. Dicen todo. Los llamo, no contestan, porque la gente no se raja en el negocio. Yo se lo dije a los líderes. La gente se desaparece en el negocio. Ellos se desaparecen. Ellos dejan de aprender, se desconectan de los audios. Dejan de comprar los productos porque ahora son contraproducentes. Mi presupuesto no lo permite. ¿Eh? Empiezan poco a poco a ir a una orientación y a otra no. Los seminarios ahora quedan muy lejos, ya todas las cosas le molestan, la silla es demasiado dura, estoy en la parte de atrás, el aire no funciona, todas las cosas que antes no le molestaban ahora le molestan y poco a poco empieza a desaparecerse hasta que después es como un corazón hace tuk Y hay gente que cambia hasta el número de teléfono para que tú no lo vuelvas a llamar. Y tú lo único que quieres es ayudarlo. Así que tú y yo tenemos que aprender. Tenemos que ir creciendo en el negocio. Tenemos que entender que la filosofía de éxito no es un accidente. Que en todo en la vida tú tienes que mantener las cosas a un nivel de excelencia para que produzca excelencia. Si tú vas a la vara, vas a producir otro tipo de excelencia. Ojalá, señora, ojalá, yo lo digo, se lo repito, ojalá pudiéramos hablar con Amway, pudiéramos llegar a la decisión de que ellos crearan en Nutrilay una pastillita que sea simple, sencilla, que lo único que les dijera es, beba y rompa diamante, ojalá! Cómprela, vale barato, vale a un dólar por pastilla, ve, no beba más de una en un día, porque romper doble en un día sería contraproducente para su salud. Yo no sé. Y usted me la pastilla, pero yo todavía, como sé la conciencia humana, yo todavía sé que la gente es tan y tan y tan y tan y tan, 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 Tú no estás aquí para cambiar la mente de nadie. Tú estás aquí para cambiar la mente tuya. Deja que tus acciones sean el ejemplo de otros que decidan hacer el cambio. Tú no puedes obligar a tus hijos. ¿Alguien aquí puede obligar a tus hijos? Yo amo cuando pasía, de vez en cuando se les soltaba y empezábamos a pelear. Yo sí he aprendido algo. Nunca pelear por lo que una madre es. No, jamás. Yo no pelearía por eso, porque yo nunca he tenido un bebé nueve meses en el vientre y sintiéndolo y todo lo demás allá adentro y todo eso. Así que yo no puedo. No sé. Pero sí, yo sé algo. Después que nacen, no son de nadie. Son de quien lo creó realmente. Y ese no fui yo. Y yo lo único que puedo hacer, yo me acuerdo decirle a Patsy, cuando Amanda tenía como 14 años, estaba empezando a entrar en su edad, yo le dije, mi amor, pues Amanda durmió con nosotros como hasta los 11 años. Y había gente que decía, eso le va a hacer daño, tienes que tener cuidado, y si ella quería dormir, que durmiera. ¿Por qué? Porque los chinos creen de que la gente... Se va de la cama cuando ellos decidan, no cuando tú decidas. Así que yo no tenía ningún problema. Ella dormía en la cama, dormíamos los tres, Parsi se ponía loca porque no le gustaba y todo lo demás. Y un día yo le dije, Parsi, Parsi, aprovecha el momento porque en algún momento ella le va a dar el cuerpo y va a dormir en la cama de otro. ¿Ok? Vamos, a estar tranquilo con el asunto. Disfruta el momento porque en otro momento ellos no nos van no van a viajar con nosotros, nosotros no vamos a hacer los teléfonos que vamos a llamar, van a llamar a sus amistades. Usted sabe, usted entiende cómo cuál sería la experiencia de aprender. Cuando uno llega a ser abuelo es que aprende el concepto completo. Cuando usted entiende el concepto completo, cuando usted llega a ser abuelo usted entiende todo el concepto. Por eso en, aprenda algo. En este negocio usted downline, Déjese llevar, déjese gui guiar. No le dé grupitis. ¿Ve? Usted con él te edifica la línea de oficio. Usted sabe lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque Downline eres, upline serás. Hijo eres, Padre serás. Y lo único que el mundo tiene para resolver los problemas y los errores que uno hizo es darle la bendición de algún día ser abuelo. Porque entonces no está, está la tercera faceta de que la sangre no molesta el golpe no duele, la sabiduría de la noche a la mañana llega todo concreto, uno resuelve todo lo que no hizo bien con los hijos. Y cuando el hijo le hace al hijo lo que le hizo a uno, el abuelo dice, ¡Se parece a ti! ¿Eh? Ahí tienes y ojalá sea doble dosis. Es igual que en el negocio, tú tienes mucha gente que se para en la tarima a confesar sus errores y dicen, yo estoy aquí parado como un nuevo platino, un nuevo zafiro, un nuevo esmeral y yo quiero decirles que yo quiero desde lo más profundo de mi corazón pedirle perdón a mi línea de auspicio. Gracias por su paciencia, por su tolerancia por ayudarme a mí en los momentos más testarudos, por yo haber sido tan y tan arrogante de haberle olvídate, hecho hasta del mal que iba a morir, y, y yo estoy aquí hoy gracias a todo lo que ha sucedido. Y uno dice todo eso con la esperanza de que los downline escuchen. ¿Eh? Porque lo más seguro ya es un downline pagándole a él como él lo ha hecho. Y uno está ahí hablando diciendo, por favor, yo te lo suplico. Ay, Dios mío. Si van a ir a Iguazú, yo lo único que lamento decirle es que como usted está pensando, acuérdese, hoy no va a llegar. Yo sé que no le gusta esa aceleración, yo sé que no le gusta la, la posibilidad. Yo estoy aquí solamente invitado para no mentirle, eso es lo único que yo no puedo hacer. Yo no le puedo mentir, yo no le puedo decir, no se preocupe, no cambie, usted es perfecto, usted lo tiene todo, tiene todas las condiciones, nos vemos en Iguazú. No, desafortunadamente, si usted no es platino ahorita y todavía no ha llegado ahí, usted está empezando, tengo que llegar a la conclusión que usted todavía no ha tomado ni la primera clase. Todavía no ha pasado ni por el primer curso y ese curso lo tiene que tomar, tiene que entenderlo, tiene que apreciarlo, tiene que pasar por el proceso de aprender qué es lo que usted tiene que hacer, tiene que poner el trabajo para crecer y eventualmente cambiar al nivel y por eso eventualmente todos los reconocimientos que subieron este fin de semana, cada uno de los cambios de niveles en algún momento hubo un cambio de conciencia. Tuvieron que reajustar lo que estaban haciendo de alguna manera. Tuvieron que, que reaprender algo o fortalecer algo. O oh, posiblemente el milagro de la confesión. Se sentaron y se miraron al los y dijeron, la esposa entra, ¿qué pasó? Nada. Estoy hablándome. Pero me lo puede decir. No. Por favor, déjame solo. Se miran al espejo y dicen, es culpa mía. quiero salir de mi casa por un mes. ¿Qué tan difícil se le hace a uno reconocer errores? ¿eh? ¿Qué tan difícil? Por eso Benjamin Franklin nunca perdía, perdía tiempo con sus amistades. Cada vez que entraban por ahí él no decía, hola, ¿qué tal, cómo estás? Qué bueno verte. todo el... No perdía tiempo. eso decía, qué bueno verte. Dime qué has aprendido nuevo desde la última vez que te viste. Y si el amigo no le contestaba, tú sabes lo que Benjamin Franklin decía, lo lamento mucho y nos vemos después. Yo no estoy aquí en la de perder el tiempo. Si tú no has aprendido nada nuevo, me vas a hablar de lo mismo y yo no estoy en la de hablar de lo mismo. ¡Punto! Imagínate tú tener un amigo así, que tú tuvieras que estar pensando todo el tiempo. Voy a ver a Benjamin Franklin, ¿qué aprendí nuevo? En el negocio tú tienes que ser así. Te tienes que ir este fin de semana pensando, ¿qué aprendí nuevo? ¿Qué voy a hacer cuando llegue a casa a llamar a la gente que no vinieron? Decirles con tu ego, te extrañamos, ¿eh? te vas a quedar quebrado por lo que dijeron allí. Todos los que no fueron a la convención son unos cobardes, no funcionales. No. La pelea es contigo, no es con tu grupo. La pelea es contigo, ser una mejor persona, convertirte en el mejor estudiante de cómo tú puedes cambiar, porque ese hombre que cambia, esa mujer que cambia, esa pareja que cambia, afecta ahora a tu medio ambiente. Afecta a tus hijos, afecta a tu familia, afecta a tu trabajo si tienes todavía, afecta a todo lo que tú haces. ¿ve? Todo lo que tú haces. Empiezas a ver seres humanos todo el tiempo. No intereses. Yo le he tratado de decir a toda esta gente, todas estas damas que están aquí, yo quiero que le den un fuerte aplauso a cada una de ellas. ¿Ok? Encierre. Yo quiero que le den un fuerte aplauso a cada una. Sí, a ti, a ti, y a ti, y a ti. ¡Un fuerte aplauso al camarógrafo, a todos los técnicos, a todas las personas invisibles que están haciendo tu convención apropiada! ¡Mira qué simple es esto! Con permiso. ¿Cuál es su nombre? Muchas gracias. ¿Y el suyo? Mónica. ¿Y el suyo? Que Dios las bendiga y gracias por el trabajo que han hecho el fin de semana completo. Okay en retirada. Este negocio es mucho más que ganar dinero. Este negocio es una calidad de vida que es una manera de vivir para el resto de tu vida, de reconocer que los seres humanos vivimos y coexistimos en el mundo, estén o no estén en el negocio. Se merecen por lo menos un mensaje de amor, paz y sabiduría, de que cuando la gente te mira a ti caminando en Colombia, ellos sepan no tan solo que tú eres un embajador de Amway, sino que tú eres un embajador de la raza humana de que tú estás ayudando a gente a tener una mejor que una mejor manera de vivir, pero de pensar, de contribución, de dejar un mejor futuro. Porque de eso se trata, mi gente. Si no, ¿de qué se trata? ¿De qué auto usted va a manejar y yo voy a manejar? Pues seguro, es mejor llorar en un BM que en un auto que se está cayendo en pedazos, eso lo sabemos. No hay ningún problema. Pero si las cosas son las que van a determinar quiénes somos nosotros en nuestro corazón, empezamos mal el asunto. Y tú tienes todo lo necesario para llegar a Divoazú. Porque lo único que tú tienes que tener es la disposición en tu mente de querer aprender, de querer crecer y cambiar a la persona que va a romper a ese nivel. Y nos vamos a estar viendo en el Gold Diamond y en la libre empresa de Colombia, mi gente. ¡Que Dios los bendiga! ¡A la carne! ¡Que viva Colombia!